0: هذه الروايه في هذا الحديث مصلحه له او دفع مفسده عنه ام لا؟ كذلك نقبل قوله اذا قال اني صحابي. لان هذا لان هذا فيه مصلحه للامه جميعا من منه الى قيام الساعه، من هذا المتكلم الى قيام الساعه. نعيد القياس يقول: كما اننا نقبل رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به سواء كان فيه مصلحه لا او لا فكذلك يجب ان نقبل كلامه اذا قال اني صحابي كلها حكم وهذا ليس فيه مصلحه خاصه انما هي مصلحه عامه والاصل في الامه الصدق خاصه اذا كان ميلاده يتحمل يعني لا ياتي شخص ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودع الصحة هذا شيء معروف أنه لا يقدر فكذا كان يتحمل وقد ميز وهو في صباه يعني له ثمان سنوات ويدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت له الصحة فصل المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعله نعم هذه المسألة تتصل بشروط الراوي في بشروط الراوي كون المصنف ذكر التجريح والتزكية ثم بعد ذلك ذكر التزكير أو تعديل الصحابة هذا كله تابع لشرط العدالة فهذا الفصل أيضا اشترط بعضهم من شروط الراوي ألا يكون محدودا بحد شرعي، ألا يكون الشخص محدود بحد شرعي، إذا كان محدود بحد شرعي فلا تقبل الويته، هذا كلام بعضهم، المصنف يقول في فرق بين بحد بالقدر اشترط بعضهم يقول ألا يكون الشخص محدودا بحد القذف فإذا كان محدودا بحد القذف فإنه لا تقبل روايته. المصنف تبعا للغزالي يقول إننا أن المسألة فيها تفصيل. إن كان الشخص الذي قذف زيد قذف عمرو. زيد قذف عمرو. إن كان هذا القذف بلفظ الشهادة، فماذا قال هنا؟ إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعله. أينه؟ يقول إنه إن كان بلفظ الشهادة فتقبل يقول أشهد أن فلان قد زن، مثلاً. أشهد أن فلان قد زن، فلا هو شاهد. بما رأى أو بما سمع أو نحو من ذلك لا خطأ لا يوجد خطأ منه إنما الخطأ أن العدد لم يكمل لم يستكمل يعني فإذا شهد العدل الثقة بأنه رأى فلان يقبل قوله وتقبل روايته أيضا نعم لا. لأنه للتلازم هنا لماذا لماذا قال بالتلازم؟ لأنه لا يلزم من هذا من شهادته على فلان بأنه زنى أنه كاذب، قد يكون صادق ولكن العدد لم يكن مثل قضية أبي بكر. مثل قضية أبي بكر الحارث بن نفيعان فهنا شهد هو واثنان معه على ان المغيره ابن شاب قد زن فشهد معهم رابع وقيل انه نكل او انه كذا فجلد عمر رضي الله عنه ابا بكر جلده والاثنين الذين اللذين شهدا معه جلده جلد حد القلب ثمانين جلد ومع ذلك قد قبل الصحابه ومن جاء من بعدهم روايه ابي بكر لما روى بعض الاحاديث فهذا يدل على ان المحدود بحد القلب اذا شاهد إذا قال او اذا قذف احدا بلفظ الشهاده انه تقبل روايه لأنه نقص العدد وليس هو من عنده نقصان العدد، هو قد يكون قد يكون أبو بكر صادق، وهذا هو الذي يعني ممكن أن يقال، ولكنهما ما كمل الشهود الأربعة على الزنا. نعم. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه، واتفقوا على ذلك. روى الناس هذه الكلمة فيها تساهل. روى ائمة الحديث روى ائمة الحديث وليس الناس الناس ام العوام وغيره نعم الله أكبر ولهذا روى الناس عن ابي بكرة رضي الله عنه واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف وان كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب اينا. هذا طبعا إذا كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل رواية يعني يقول رأيت فلانا كذا وكذا أو غير ذلك من الألفاظ هذا لا تقبل رواية يقول لأنه جزم بها وعند الحنفية وكثير من العلماء قالوا أبدا إذا تاب الإنسان فإنها تقبل رواية سواء كان بلفظ الشهادة أو بغير لفظ الشهادة إذا ثبتت عدالته وتوفرت فيه الشروط الأربعة السابقة وهذا هو القول الحق قول الحق أنه أن الشخص إذا تاب إذا تاب فتقبل روايته إذا توفرت فيه شروط الـ شروط الـ 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 الراوي السابقة الأربعة
1: ولا ولا تقاس الرواية على الشهادة
0: سيتينا الكلام عن هذا مثلا بلفظ غير الشهاده انه في احد في المجالس مثلا ولكن هي شان الحد في اقامه الحد يعني صور اصوله الشهود هو صادق في بشهادته ولكن لقله الشهود سيقام عليه الحد فاكتفى بذكره المجالس وهل يقام ايضا على هذا نصرة شهادته؟ فاكتفى بالكلام في المجالس؟ يعني آه ذكر فعله فعل هذا الشخص بالمجالس اذا ذكره في المجالس سيوجد عليه شهود ثم سيقوم ذاك الشخص المذكور بالشر او غير ذلك وسيطالب بحقه مع انك تثبت ذلك وانتم تعلمون ان اثبات الزنا من اصعب الامور فالانسان قد يحتمل او اذا وجد كذا يوجد عده احتمالات وتبرئه يوجد عده احتمالات فصل فصل في كيف في, في كيفية كما يعني يقال بأن الذي نكل او بعضهم جاء الى القاضي وقال انت تشهد بأن هذا دخل في هذه كما يدخل كذا وكذا فقال والله لا لا اشهد بذلك ولو كنت جالسا بينهم انظر الى هذه ترى صعبه الاثبات صعبه جدا يعني مساله اثبات الزنا لذلك لا يؤخذ بالشهود وانما يؤخذ بالاقرار نعم فصل في كيفيه الروايه وهي على اربع مراتب اعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الأخبار ليرويان وذلك يسلط الراوي أن يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول أي نعم هذه طرق الرواية رواية الشيخ رواية التلميذ عن شيخه طرق رواية التلميذ عن شيخه كيف يقول؟ يعني الألفاظ هذه حدثنا أو سمعت لها مدلول مدلول عند المجتهدين أو سمعت فلان أو حدثني مشافهة أو مناولة أو إجازة أو غير ذلك تفيد المجتهدين من حيث أنها إذا تعارضت يقدم الأقوى فأقواها ماذا؟ قال اعلاها قراءه الشيخ عليه في معرض الاخبار ليرويان يعني يقوم الشيخ ويقرا عليه يقرا على هذا التلميذ ما ثبت لدى الشيخ من الاحاديث كما يفعل الامام احمد كما يعني حكي انه يحضر الاحاديث في بيته ثم ياتي الطلاب ويقرا تلك الأحاديث عليهم قراءة ثم يظهر لا يتكلم هكذا بدون إثبات في أوراق فهذا يفعل هذه الطريقة فهذا قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار هذا أعلى المستويات في التحديث فقال هنا كان يق... سائلا سائل قال ما يقول التلميذ إذن قال يقول عدة ألفاظ قال وذلك يسلط الراوي أن يقول حدثنا يسلط يعني يستطيع الراوي أن يقول بهذه الألفاظ حدثنا حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول هذه أربعة ألفاظ من أقوى الألفاظ في التحديث حدثني وأخبرني وسمعت فلان يقول هذه لابد ان يقو يقولها اذا كان الشيخ قد فعلا قد حدثه وروى لها الاحاديث ليحدث هذه اقوى قال الثانيه ان يقرا على الشيخ فيقول نعم او يسكت اين هذه الثانيه ان يقرا التلميذ على الشيخ يقرا احاديث او يقرا كتابه في الحديث ان يقرا التلميذ على الشيخ فينطق الشيخ او يسكت يعني اما يقول نعم او يسكت وسياتي البحث عن قوله نعم وعن قوله يسكت وعن السكوت الثانيه ان يقرا على الشيخ فيقول نعم او يسكت فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر. نعم الظاهر يقول لا تجوز. إذا قرأ التلميذ على الشيخ بعض الأحاديث وقال وقال نعم أو سكت لا يجوز للتلميذ أن يحدد بتلك الأحاديث. لا يجوز أبدا. لأنه يعني ما نطق بها، ما حدثها هو بلفظه. نعم. الثانية لا تكثر الاعادة يعني ولنا انه لو لم يكن صحيحا لم يسكت نعم لو كان إيه نعم. يعني ه هذا دليل اصحاب المذهب الاول وهو ان انهم يقولون ان ان التلميذ اذا قرأ على الشيخ وقال نعم او سكت فانه يعتبر محدثا ما هو دليلهم؟ قالوا نعم قالوا انه لو لم يكن موافقا على ما قرأه هذا التلميذ عليه لما سكت الشيخ ثم أيد هذا السكوت بما يلي قال نعم لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته أي نعم يعني إلا كانوا استثناء, استثناء هنا الا اذا غلب على ظن ظننا انه قال نعم او سكت اكراها مكره على ذلك او غلب على ظننا غفله هذا الشيء بنوم او نحو من ذلك اذا سكت لا يعني هنا لا يجوز ان يحدث عنه التلميذ ويقول حدثني فلان او قرات على فلان لا يجوز ابدا إذن نقول الدليل أنه يلزم من سكوته موافقة هذا الشيخ على صحة هذه الأحاديث التي قرأها التلميذ عليه. إلا إذا غلب على ظن التلميذ أن الشيخ سكت مكرها أو أنه قد يعني نالته وقد يعني أتته بعض الغفلات. وهذا يسلط الراوي على أن يقول فأنا سائل سائل قال ماذا يقول إذا الراوي هنا يعني ماذا يتكلم به هل يقول حدثنا مثل ما سبق أقوى أم لا قال وهذا يسلط الراوي على أن يقول أنبانا وحدثنا فلان قراءة عليه نعم لا بد يقول قراءة عليه أنبأنا أو نبأني أنبأني أو حدثني لكن لا بد أن يقول قراءة عليه حتى لماذا يقول قراءة عليه حتى يتبين أنا في المرتبة الثانية وليست الأولى حتى لو تعارض حديثان الآن قال تلميذ حدثنا فلان وقال تلميذ آخر يعني محدد آخر حدثني فلان قراءة عليه، وتعارض الحديثان، هذا الحديث يقول يجوز، وذاك يقول لا يجوز، فإنه يقدم ايش؟ الحديث الأول عند المجتهد. لأن القراءة عليه أضعف من إيه من من الم المرتبة الأولى. نعم. وهل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا؟ انتبهوا ترى أنا كررت مرارا. أنتم تقرأون كتاب أصول فقه يعد المجتهدين وطريقه استنباطيه ثم بين هذه الامور حتى يعم اصول الفقه جميع الشريعه في هذا لانه هذا تخصص اهل الحديث ولكنه اتى بها اكمالا لهذا ما؟ وهل يجوز ان يقول اخبرنا او حدثنا على روايتين؟ يعني اخبرنا او حدثنا بدون قراءه بدون كلمة قراءة عليه هذا هو مسألة الخلاف أه؟ إحداهما لا يجوز كما لا يجوز أن يقول سمعتم من فلان والأخرى يجوز وهو قول أكثر الفقهاء إيه نعم. يقول الأولى لا يجوز لا يجوز أن يقول أخبرني وحدث أخبرنا وحدثنا بدون قراءة عليه قياسا على أنه لو قرأ الشي... لو قرأ الطالب على الشيخ هذه الأحاديث لا يجوز له يقول أن يقول سمعت فلانا يقول هذا معروف أنه اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يقول سمعت فلانا يقول مع أنه هو الذي قرأ عليه أما الرواية الثانية إمام أحمد فقال يجوز ما في مانع أن يقول أخبرني وحدثني بدين قراءة عليه. وهذا غير صحيح. الأول هو أصح لأنه يبين لنا مراتب الرواية والدقة فيها عند التعارض طبعا. عند التعارض هذا الكلام عند التعارض. لا لأنه إذا أقر لأنه إذا أقر كان قوله نعم. والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت احكام الاقرار به. اي يعني يقول هنا اذا قال نعم معنى انه أقر على ما قال. هذا هذا دليله دليل اصحاب المذهب الثاني. يقول اذا قال نعم معنى معنى كلمه نعم كانه اني قراتها عليه فيجوز للراوي او التلميذ ان يقول سمعت او يعني اخبرنا ونبأنا بدون بدون كلمة قراءة عليه. وهذا غير صحيح، ولو كان هذا الدليل يعني فيه بعض القوة. فإن لا بد من كلمة قراءة عليه، أخبرني وحدثني فلان قراءة عليه، حتى تتبين المرتبة الثانية وأنها أضعف من الأولى، فإن أقواها أن يقرأ الشيخ الأحاديث ويستمع التلميذ ويسجل التلميذ في صحفه هذه أقوى اما ان يتساوى الامران بالاولى يقول حدثنا والثاني يقول حدثنا مع ان اختلاف المواقف هذا يقرا وذاك يسمع او بالعكس لا هذا ليس بصحيح واذا تعارض حديثان في هذا الامر لا بد من بيان هل هي قراءه عليه ام لا, لا. ولهذا يقول اشهدني على نفسه وكذلك إذا قال الشيخ وأخبرنا أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على روايتين إينا يعني إذا قال الشيخ والطلاب يكتبون أو بعضهم إذا قال سمعت أو أخبرنا فلان هل يجوز للتلميذ أن يبدي اللفظة بلفظة أخرى يعني مثلا قال الشيخ سمعت نافعا يقول كذا وكذا قال الشيخ هل يجوز للتلميذ ان يقول الشيخ اخبرنا ان كذا وكذا فلا بد من اللفظه تنقل حتى يتبين الحديث ضعفه من قوته من حيث هل هو قراءه عليه او قراءه عليه او نحوه من ذلك فقال اختلف في ذلك على روايته فهل يجوز أن يقول سمعت فلان فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بعد هذا العبار من منذ قليل وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا حدثنا هل يجوز للراوي عنه إبدال وحدى الروايتين إبدال وحدى اللفظتين بالأخرى على روايتين عن إمام مالك عن الإمام أحمد على رواية عن إمام أحمد فقال في رواية عنه يجوز وفي رواية عنه أنه لا يجوز والراجح أنه لا يجوز لا يجوز لفظة بلفظة أخرى ينقل كما قال الشيخ حتى نعرف حتى على حالة ضعيفة منه قوية إذا تعارض وإذا كلها يعمل بها لكن إذا تعارض لابد من الترجيح. وليس عندنا طرق للترجيح الا هذه هذه الامور. نعم. وهل يجوز ان يقول سمعت فلان فلانا فقد قيل لا يجوز لانه يشعر بالنطق وذلك كذب الا اذا علم بصريح قوله او بقرينه انه يريد القراءه على الشيخ. نعم. هل يجوز للتلميذ ان يقول سمعت فلانا يقول مع انه قرأ عليه؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها. فالراجح انه لا يقول انه لا يجوز انه لا يجوز ان يقول سمعت فلانا يقول. وهذا لا شك فيه. نعم، عادل العباره. فقد قيل وهل يجوز ان يقول سمعت فلانا فقد قيل لا يجوز لانه يشير بالنطق وذلك كذب الا اذا علم بصريح قوله او نعم, نعم هذا دليله يقول لا يجوز لان كلمه سمعت ان الشيخ هو الذي نطق مع ان الحال والواقع ان التلميذ هو هو الناطق الشيخ فقط قال نعم وسكت الشيخ قال نعم او سكت. ونعم لا تدل على كل ما قرأ والسكوت لا يدل على انه موافق على كل شيء. فلذلك لذلك لا يقول سمعت فلان يقول. كلمة سمعت من سماع الاذن لصوت اخر. وفي الحقيقة ان ان التلميذ هو الذي قرأ. فلذلك لو قال سمعته مع انه قرأ مع ان التلميذ قال يقرأ على الشيخ يكون كائد في نعم أو بقرينة إن أنه يريد القراءة على الشيخ الثالثة الإجازة وهو أن يقول وجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي اي نعم هو لا يقرأ الشيخ على ولا التلميذ يقرأ على الشيخ يعطيه أوراق ويقول أجزت لك أن تروي عني هذه المروية يشير إليها فلذلك هذه المرتبة الثالثة تأتي تأتي بالرتبة الثالثة لو تعارف الأحاديث يقول اروها عني أو هذا هذا هذه الأوراق أو هذه الأحاديث عني نص هذا آه يسمى إجازة أجزت لك الثالثة الإجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي الرابعة وهذا واضح أجزت لك يعطيه كتابه صنفه في الحديث ويقول أجزت لك أن تروي كل ما أو في اثار الصحابة يقول أجزت لك أن تروي ما في هذا الكتاب الرابع المناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني لا ينطق بلفظة أجز إنما يناوله الكتاب ويقول نصا خذ هذا الكتاب فاروه عني لكن لا ينطق بكلمة أجزت أن تروي عني فأجزت فرق بين الكلمتين عجل عباح الرابعة الرابعة المناولة فهو أن يقول خذ هذا الكتاب فروه عني فهو كالإجازة لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني واللفظ وحده يكفي وكلاهما تجوز الرواية به. يقول حدثني واخبرني اجازه نعم آه هو الان يقارن بين الاجازه والمناوله لكنه قال ان المناوله الإجازة وانتم تعلمون وقد كررنا ذلك ان المقاس اضعف دائما من المقاس عليه فهو قال ان المناوله الإجازة واقوى الامر الثالث والرابع أقواهما طبعا الإجازة يقول اجازت أن تروي عني مسموعات التي في هذا الكتاب لك لكن هنا المناولة لم يقل أجل إنما أنا يقول خذها خذها وحدث بها أو نحوم من ذلك من هذه العبارة فالمناولة ولا بد أن يذكر مناولة أو إجازة على أساس أو لأجل أن آه نقدم آه أحدهم على الاخر اذا عارضا ففرق بين إجازة أو مناولة <تصفيق> <تصفيق> فإن لم يقل إجازة لم يجز <تصفيق> إيه نعم لا بد أن يقول إجازة لا بد أن يقول إجازة أنا آه سمعت كذا وكذا إجازة أو أو مناولة حتى تفترق أو يفترق هذان الأمران عن الأول والثاني نعم قراءة إذا... الشيخ أو قراءة التلميذ على الشيخ قراءة الشيخ على التلميذ أو قراءة التلميذ على الشيخ نعم. فإن لم يقل إجازة فإن لم يجوز قومه وفاسد نعم يعني لا يجوز أن يترك كلمة إجازة لا بد أن يذكر إجازة <تصفيق> وبعضهم قال يجوز لا معنى عن يقول سمعت واخبرني والى اخره بدون كلمه اجابه قال وهذا فاسد لماذا؟ لان وهو فاسد لانه يشير بسماعه منه وهو كذب اي نعم ما سمع كل ما فيه هذا الكتاب من شيخ. ما سمع باذنه انما قرأه في الكتاب وقراءة الشيء ليست مثل السماع فيكون في هذا كاذبا وهذا لا يليق بالراوي نعم وحكي عن ابي حنيفه وابي يوسف انه لا تجوز الروايه بالمناوله والاجازه وليس بصحيح لان اي نعم حكي عنهما انه لا تجوز لا تجد الروايه بالمناوله والاجازه يعني واحد يعطيك الكتاب ويقول عجزت لك أن تروي ما في هذا الكتاب أو خذ هذا الكتاب وحدث به إلى الناس إلى آخره يقول أبو حنيفه وصاحبه أبو يوسف أنه لا يجوز الحديث في هذا الكلام وليس معنى ذلك أن الحديث ثابت عن الشيء يكتب الإنسان كما قال يكتب الإنسان في, في, في كتابه الحديث الضعيف أو غيره حتى أن قال بعضهم مثل النساء يدخلون بعض الأحاديث. لأنكم كما تعلمون في السابق كان أن يصنف كتابا ثم يضعه في الخان. في دمشق، في القاهرة، في بغداد، ثم يأتي الشخص ويدور على هذا الخان بمرتبة المكتبة الآن، ثم يقول أريد نسخة من هذا الكتاب، يطلع عليه قليلا ثم يعطي أن الساخين بعضا من النقود ينسخوا له هذا الكتب يجلسون عند باب المكتب ويترزقون الله ومنهم الامام احمد كان كان اكثر عمله في هذه الطريقه كان ينسخ الكتب اذا اشتد به اشتدت به الحاجه فقد ياتي الناسخ شخص لا يعرف الشريعه ويعدل بالحديث ويبدل كلمة يبدل عارف اللغة العربية يبدل لفظة بلفظة أخرى أو نحو من ذلك يظن أنها هذه عن هذا فأبو حنيفة و أبو يوسف يقول لزيادة الاستيثاق بالأحاديث ينبغي ألا نقبل مثل هذه الأحاديث مناولة أو إجازة وهذا يدل على دقة دقة الحنفية في هذا الأمر وليس بصحيح لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق هنا يعني لأن المقصود معرفة صحة الخبر صح لا عين طريق المثبت للخبر والحقيقة أن كلام أبي حنيفه والحنفي كلهم وأبي يوسف معهم صحيح وهو الصحيح أنه ينبغي أن نتأكد من الأحاديث التي في الكتب المناولة أو ينبغي ان نتأكد. لا شك ان ان طريقتين الاوليين على قراءة الشيخ على التلميذ وقراءة التلميذ على الشيخ ثابتة ما في خلاف، لكن المناولة والإجادة لا نقول ردان وإنما نتأكد من الأحاديث التي في هذا الكتاب. نتأكد منها، قد تدخلها الأيادي في بعض يمكن ينسخه صاحب هوى صاحب عقيدة فاسدة يأتي بأحاديث أو كذا لأن الذي يكتب في الأوراق غير الذي ينطق به الشيء ايه نعم وقوله إي نعم يعني, يعني كلام أبي حنيفة وأبي يوسف غير صحيح هو هذا قصده قول أبي حنيفة و... وأبي يوسف أنه لا لا يقبل الحديث إذا كان إذا كتب فيه إجازة أو مناولة لا يقبل الحديث حديث, حديث آه هذا المتكلم هذا ها هذا حكي عنهما نعم وقوله هذا الكتاب مسموعي فروه عني في التاريخ كقراءته والقراءة عليه يعني يقصد قوله أن هذا أعد عبارة وقوله هذا الكتاب مسموع فروه عني إيه نعم اذا قال الشيخ هذا الكتاب هو مسموع يعني ما سمعته من الشيوخ آه فروه عني يقول انه كالقراءه عليه يقول المصنف انه كالقراءه عليه نعم كقراءته والقراءه عليه فاما كقراءه الشيخ على التنين وقراءة التلميذ على الشيخ يعني المرتبتين الاوليين. نعم. فاما ان قال سماعي ولم يقل وهذا الحقيقه فيه نظر. يعني بمعنى انه قال اذا اذا قال الشيخ لتلميذه هذه مسموعاتي في هذه الاوراق يعني يعطيها اوراق يقول هذه مسموعات فرويها عني. نص يقول المصنف وتبعا للغزالي وكثير من الشافعيه ان ان هذا في مرتبه قراءه الشيخ لهذه المسموعات او, أو على التلميذ او قراءه التلميذ على الشيخ ويقول نعم ويسكت وهذا فيه نظره ليس هذا مثل هذا ولا في مرتبته لاحتمال دخول الناسخين كما قلنا في فيما سبق النساخ وتسلطهم على هذه الاوراق واستبدال حديث بحديث أو, او او استبدال لفظه بلفظه او غير ذلك من الامور ونظرا لهذا الاحتمال فانه لا لا يكون هذا في مرتبه قراءه الشيخ لكل حد ويسجل الطالب وقراءه التلميذ على الشيخ ويقول نعم ويسبق ليس هذا في مرتبة هذا بعيد جدا ولا يقاس هذا هذا قياس مع الفهم لأنه ما هو يعني الوجه الفارق هنا أن قراءة الشيخ على التلميذ أو قراءة التلميذ على الشيخ لا يوجد احتمال لا يوجد احتمال أن يتدخل أحد ويأتي بصوته و... أما إذا قال هاني مسموعات فروها عني قد يتدخل أحد. قد يضع الكتاب ويذهب عنه أو نحوه من ذلك ويضيف أحد كما تعلم أهل الأهواء وفي الساق الأمة أكثر مصرحائها نعم ونظرا لهذا الاحتمال يكون القياس فاسد. نعم. فأما إن قال سماعي ولم يقل رويه عني فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن يعني ف... قال هذه مسموعاتي خذها وسكت ما قال ارويها عنه فيقول المصنف هنا لا تجوز الرواية عنه لماذا قال لأنه لم يأذن فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه أينا يعني بمعنى أن الاحتمال قوي في أن في الأحاديث ما هو ضعيف أو من المحدثين أو رجال الحديث ما هو ضعيف فسكت المصنف فسكت الراوي أو أو هذا الشيخ ما قال رويها عنه اعطاها إياه هنا اعتراض قال م? ولذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي أين قاسوها على هذا الأمر يعني شهاء ان الاصل ينبغي ان ياذن الفرع ان يشهد على شهادته. يعني اذا قال عندي شهاده ان فلان كذا وكذا وسكت. ما قال ل... لمن امامه اشهد على هذه على هذا الكلام الذي قلته وسكت. فانه لا تقبل شهاده الفرع. لا تقبل شهاده الفرع على شهاده الاصل. هذا معروف قد سبق ان بيناه. فالرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف هنا يعني لما قال خذ هذه مروياتي ومسموعاتي ولم يقل له ارويها عني فإنه التلميذ لا يرويها عني ولا يقول سمعت ولا نبعني ولا أخبرني قياسا على الشهادة إذا قال أنا شاء أنا شهدت ان فلانا كذا او ان هذه الارض لفلان. لا يجوز للسامة ان يشهد على شهادته الا اذا اعلن الاصل ان يشهد على شهاده ويشهد على شهادته. كذلك هنا لا يجوز للتلميذ ان ان يروي هذه الامور ما دام ان الشيخ لم يقل ارويها عنه لماذا؟ قال لأنه قد يعطي أشياء وأحاديث لو سئل عن رواة هذه الأحاديث فسكت لأنه أحيانا سيتكلم بكثير من الكلام في مجالسه ولكن إذا قيل له والله سنسجل هذا الكلام الذي أنت تقوله أو سنكتبه توقف وبدأ يتكلم بحاجة من كل كلمه وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان أما إذا قال العدل هذه نسخة لحظة لحظة الْعِبَارَاتُ كذلك إذا وجد آه شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه أي نعم يعني إذا وجد شخص هو هو خط الأحاديث يعني هو كتب هذه الأحاديث بهذه الأوراق ووجدها ووجدها لكنه لم يذكر أنه سمع فلاناً أنه حدث بها لا يذكر أن يحدث بها مع أنه خط الله هو, هو نفسه لم يتذكر يعني عاد العباح وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه. ف... آه... 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 نعم، المساله التي قلتها ستاتي، يعني اذا اذا وجد التلميذ شيء احاديث قد خطت بخط شيخه وعرف ذلك، وعرف ان هذا خط شيخه، نعم. فان التلميذ لا يروي هذه الاحاديث ويقول سمعت شيخي يقول او نحو من ذلك. لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان أما يجوز أن يروي التسميد ويقول وجدت بخط فلان أنه روى عن فلان أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز لكن لا بد أن يذكر وجدت بخط فلان لا يقول حدثني كذا وكذا ولا يذكر هذه العبارة لأنه ما حدثه ولا قرأ عليه ولا تلمي قرأ عليه ولا ناولاه ولا, ناولا ولا أجازله فكيف يعني يذكر الحديث ويروي وينسبها الى شيخه مع انه لم يفعل ذلك، نعم. اما اذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له ان يروى عنه. ان يروي عنه، فليس يروي له عنه. يعني يعني أش... اذا قال الشيخ هذه نسخة من صحيح البخاري مثلا. فليس للتلميذ ان يروي عنه ويقول روى فلان وقال فلان كذا وكذا عن ابي عبد الله البخاري ليس له ان يقول هذا الكلام وهل يلزم العمل به فقيل ان كان مقلدا فليس هل يلزم العمل بما ناوله شيخه أو أعطاه, او اعطاه اياه وقال هذه نسخه من صحيح البخاري هل يلزم العمل بها اذا لا اذا لم يرويها عنه يعني هذا التلميذ يعمل بها يعمل بتلك الاحاديث التي لم يروها عن شيخه مع انها قطعه من, من صحيح البخاري يعني بعض الصفحات اختلف العلماء في هذه المساله فقيل ان كان مقلدا فليس له العمل به لان فرضه تقليد المجتهد اذا كان التلميذ لم يبلغ درجه الاجتهاد فلا يعمل به ابدا حتى يسال مجتهدا في الاحاديث بلغ درجه الاجتهاد في الرجال والضعفاء منهم والمتروكين وغير ذلك من الامور. نعم. وان كان مجتهدا لزمه لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صفوف الصدقات الى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها بشهاده حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن أين؟ يقول إن كان مجتهدا فإنه يجب أن يعمل بها، وإن يعني يقول الشيخ أعمل أو نحو من ذلك لماذا؟ لأن الصحابة بلغوا درجة الاجتهاد وإذا روى لهم صحابي من الصحابة حديثا عملوا به دون الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتاكد هل هو هل هو قال هذا الحديث او لم يقل هل هو قال هذا الحديث او لم يقل فانه يعملون به مع ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود لماذا قال لأن النفس تسكن ويغلب على الظن ان هذا الصحابي لم يروي حديثا الا اذا كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتسكن النفس ويغلب على الظن على ويغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم. وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه والله اعلم. هذا المذهب الثالث. لا يجوز العمل مطلقا سواء كان مقلدا او مشاهدا لا يعمل به. ما دام ان هذا الراوي اعطاه قطعه من كذا بدون ان يقول له روى عني وبدون انه يقول اعمل بها فانه لا يعمل بها. نعم. اصلا. نعم. على أي فصلان فصل الآن إذا وجد سماعه بخط يثقب إذا وجد نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ من حيث وقفنا. نبدأ <تصفيق>
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رحمه الله تعالى: فصل إذا وجد سماعه بخط يوثق بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه. نعم. لا في مسائل توثيق النصوص حيث ان النص المعمول به ينقسم الى قسمين كتاب وسنه اما الكتاب فسنده ثابت لا شك فيه اما السنه فالمتواتر منها فسندها ثابت كالكتاب وهي قليله اما الحديث المتواتر اما الحديث الاحاد فلا ندرس مسائل اثبات اسناده وايجاده فهذه من المسائل التي فيها دراسة للسند فهنا إذا وجد شيئا مكتوبا بخط يده على أنه سمعه من شيخ من إمام من أئمة الحديث إذا وجد يعني حديثا مكتوبا بخط يده آه على أنه سمعه في وقت من الأوقات من شيخ من شيوخه في الحديث فإنه يجوز أن يرويه ويقول سمعت أو حدثنا إذا تذكر شيخه أو نحو من هذه العبارات بشرط إذا غلب على ظنه أنه سمع من شيخه إذا غلب على ظنه أنه سمع من شيخه هو لا يذكر هو يعني المسألة مبنية على أن هذا الشخص لا يذكر شيخه ولكنه وجد بخط يده بعد سنوات وسنوات حديثا قد دون بخط يده وعرف خطه ووثق من خطه فإنه طبعا المحدث والراوي وال لا بد أن يقول حدثنا أو سمعت فلانا يقول أو نحن مثل قال صلى الله عليه وسلم هنا يحدث به بشرط أن يذكر سماعه يعني ذكره هذا الخط لأنه سمع من شيخ من شيوخ الحديث أعد العبادة نعم سمعني. إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه وإن لم يذكر سماعه يعني وقت سماعه وإن لم يذكر فهنا عندنا شرطان أن يكتب هذا الحديث بخطه ويتأ ويتأكد من ذلك الثاني أن يذكر سماعة أنه سمع أن يذكر أنه سمع من, من شيء لكن لا يذكر سماع فهنا يجوز أن يرويه للآخرين ويقول حدثني فلان آه عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا نعم. وبه قال الشافعي <تصفيق> وقال أبو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة إيه نعم. قال أبو حنيفة لا يجوز أن يحدث بهذا ما لم يذكر سماعه قياسا على الشهادة يعني كما أن الشهادة إذا وجد بخط يده إذا وجد بخط يده أنه شهد أن كذا وكذا لا يذكر تفاصيل هذه الشهادة فإنه لا يجوز أن يشهد أن يشهد, يشهد بناء على ذلك الخط يعني لو مثلا شهد في قبل عشر سنوات وكتب بخطة أني شهدت أن كذا وكذا وكذا ثم وجد هذه الورقة ولم يذكر تفاصيل تلك الشهادة فإنه لا يجوز أن يشهد بناءً على خط يده، يقول أبو حنيفة هذا الكلام. وقياساً على ذلك، قياساً على الشهادة، لا يجوز، لا تجوز الرواية بناءً على خط يده. لا تجوز الرواية بناءً على خط يده، عندنا أربعة أركان، الأصل الشهادة، والفرع الرواية، العلة الجامعة بينهما أن كلاً منهما أن كل منهما قد ثبت بخط يده. فكما أن الشهادة لا تجوز بأن بناء على خط يده، كذلك الرواية لا تجوز بناء على خط يده. هذا عند أبي حنيفة. نعم. ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل الاول من الادله على جواز الروايه بناء على خط يده وتذكرها انه هذا خط يده ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يروون بناء على ما كتب في الصحف ويتذكرون ان هذا خط اما ايديهم او ايدي بعض الصحابه الذين يعرفونه ومع ذلك يرون الحديث ولنا ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابه رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعتمدون عليه في الروايه طبعا كتبت الوحي قد عرفوا والاحاديث انا الحديث كان لا يكتب لا يكتب ولكن بعض الصحف قد كتبت وأرسلت إلى بعض الأمور فكان هذا الخط يعرفه بعض الصحابة ويرونه عن طريق ذلك الخط إذا تذكروا من كتبه وعرفوا وعرفوا الكتابة نعم ولأن لأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد ذلك أين؟ الدليل الثاني على جواز الرواية بناء على الخط أنه غلب على ظننا أنه غلب على ظن هذا الواجب يعني أن هذا خطه واستوثق من ذلك وهو عدل وقد توفى في شروط الرواية الأربعة السابقة فمن المانع من روايته والشهادة لا نسلمها على احد على احدى الروايتين. اي نعم. اما الان يرد على ابي حنيفه يقول اما قياس الروايه على الشهاده فلا نسلم هذا. فلا نسلم ذلك لامرين. الامر الاول اننا لا نسلم ما قاله ابو حنيفه انه لا تجوز الشهاده بناء على خط اليد. بل تجوز عند الإمام مبعوث عن كثير من من الفقهاء، يعني بمعنى إذا وجد شخص ورقة مكتوبة بخط يده منذ مثلا 10 عشر أو 20 سنة وهو شاهد على شيء من الأشياء ولا يتذكر بعض الأمور ولكنه ولكنه عرف عرف واستوثق من أن هذا خطه، يشهد على ذلك وإن كان لا يتذكر تفاصيل القصة اذا لا نسلم الاصل المقاس عليه على الذي قال ابو حنيفه فالشهاده تجوز بناء على معرفه الخط ومدام ان الشهاده تجوز من باب اولى أن الروايه تجوز لان الروايه يتساهل او تساهل الشارع بها فيها اكثر من الشهاده إذا كانت الشهادة تجوز بخط بناء على خط اليد فإن الرواية تجوز من باب أولى لأن الشارع يتساهل بشأن الرواية. لا. وعلى الأخرى أن الشهادة تاكد لما علم بينهما من الفروق والله أعلم. وعلى الرواية الأخرى التي وافقت مذهب أبي حنيفة من أن الشهادة لا تجد بناء على الخط على الرواية الأخرى فإن فإننا لا نسلم القياس الذي ذكرها أبو حنيفة يكون القياس مع الفارق وجه الفرق أن الشهادة اتت الشهادة يتحرز الشارع منها بمعنى قد شدد فيها الشارع أما الرواية ففيها تساهل لأن الشهادة قد تكون حق من حقوق الناس الخاصة أما الرواية فهي عامة لجميع المسلمين إلى قيام الساعة وعادة لا يروي شخصا عادة وعرفا لا يروش شخص حديثا الا اذا تاكد من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الشهاده فعاده قد يشهد بعض الناس لمصلحته او مصلحه من حوله مثلا نعم فلذلك الجواب من وجهين الجواب على حجه ابي حنيفه من وجهين. الوجه الاول ابو حنيفه طبعا قاس الروايه على الشهاده. الوجه الاول لا نسلم الاصل الذي قاس قاس ابو حنيفه الروايه عليه. فلا نسلم ان الشهاده لا لا تجوز بخط اليد. بناء على معرفه خط اليد لا نسلم ذلك. الوجه الثاني اننا نسلم أن الرواية أن الشهادة لا تجوز أن الشهادة لا تجوز ولكن قياسه قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق لأن الشارع لأن الشارع دائماً يتحرض في الشهادة دون الرواية دون الرواية فصل إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز له أن يرويه عنه. لاحظوا ترى المسألة فيها أثر أو أو يترتب عليها آثار كثيرة في رد بعض الأحاديث دون بعض. انتبهوا يعني بعض الحنفية الآن يردون الحديث الذي وجده شخص بخط يده فلذلك تجدون الحنفية يقللون من الأحاديث لأن عندهم شروط في الأحاديث دقيقة، ومنها هذه المسألة، وهذا الذي جعل بعض بعض أهل العقول الضعيفة، ومن تعلم سطحيات العلوم يتهموا الحنفية بأنهم يستدلون بالأقيسة والعقول دون الأحاديث. ولذلك تجدون ابن تيميه رحمه الله قد دافع عنهم لما راى تهجم بعض الناس على الحنفيه، وألف كتابا اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو مطبوع متداول معلوم ذكرت ذكر عشرة أسباب في رد الحديث. وهذا الكتاب مهم مع اختصاره الا انه مهم جدا. لذلك من لم يحتج ببعض الاحاديث لا يتهم. ولا يجوز ان يتهم. ولا انكار في المسائل الخلافيه كما قال العلماء. فصل إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه لأن روايته, لأن روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم إذا شك الشك هو تساوي الطرفين عندنا قطع وظن وشك ووهم أما القطع فهو ترجيح طرف ولا يوجد طرف آخر الجزم والعزم على المعنى ولا يوجد أي معنى آخر أما الظن فهو أن يكون للشيء معنيين أن يكون للشيء معنيان يرجح أحدهما هذا يسمى الظن او او غلبة الظن. اما الشك فهو تساوي الطرفين. لم يرجح احد الطرفين. لهما معنيان لا ي... لم يرجح احدهما. فإذا شك اما الوهم فهو ترجيح المرجوح. وقد سبقت هذه ال... هذه المصطلحات. هذا الراوي شك رأى حديثا وشك هل سمعه أو لم يسمعه لم يرجح الإثبات ولا النفي فهنا لا يجوز أن يرويه لأحد، لماذا؟ لأن الشك لا تبنى عليه أحكام، قاعدة معروفة، الشك لا تبنى عليه أحكام، لا من قريب ولا من بعيد كيف نحكم إذن على البراءة الأصيلة؟ لذلك تجدون العلماء قالوا من يعني آثار هذه القاعدة أنه إذا تعارض دليلا كل واحد في قوة الآخر ما الذي يفعل؟ يتساقطان يتركهما معا ويذهب ويستدل بالبراءة الأصيلة الاستصحاب يستصحبه ويتركهما معا ولكن كان كتاب وسنة اتركهم اذا تعارض دليلان قوياني كل واحد في رتبة الاخر هذا يجيز وهذا يحرم ما الذي يعمله؟ ما عنده مرتب لا من السند ولا من المتن ولا من الخارج عجل. فهنا يتساقط ويذهب ويستدل على أصله يعني يذهب الى الى اصله هو هل الاصل في الاشياء عندها التحريم أما الاصل في الاشياء عندها الاباحة ام ماذا؟ فهذا الشك أش... اذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز ان يرويه عنه لان روايته عنه شهاده عليه فلا يشهد بما لم يعلم إيه. الشك جعلوه, جعلوه مع قسم المجهول. الشك لانه اذا روى هذا التلميذ عن شيخه ذلك وهو شك فيه معناها انه اثبته. وهذا لا يجوز. هذا كذب نعم. وإن شك في حديث من سماعه والتبس والتبس عليه لم يجوز أن يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا. يعني يقصد من هذا أنه عنده عشرة أحاديث. وشك في واحد فقط، لكن لا يعلم أين هو. لا يعلم هل هو التاسع أو العاشر هو الأول؟ لا يدري. ما هو الحديث المشكوك فيه؟ كلها لا يجوز أن يرويها. نهائيا، انظروا انظروا دقة دقة العلماء في إثبات الشريعة. يعني إذا شك في عشرة أحاديث إذا شك إذا كان يعني عنده عشرة أحاديث متيقن أن تسعة قد سمع من شيء ولكن شك في واحد لكن لا يعلم أين هو هذا الواحد هل هو العاشر أو الأول أو الخامس فإنه لا يجوز أن يروي جميع الأحاديث قياسا على الثياب اذا كان عنده عشره ثياب وشك في ثوب منها نجس ما الذي يعمله؟ ولكن لا يعلم اين هو فانه لا يصلي بها جميعا. نعم فان غلب على ظنه في حديث انه مسموع فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن اي نعم اذا شك اذا كان عنده عشرة احاديث وشك في واحد او اثنين لا يعلم اين هو ولكنه غلب على ظنه ان التاسع او السابع او العاشر غلب على ظنه انه سمع فإنه يجوز أن يرويه، لأن الشروط توفرت للتلازم، يلزم من, من غلبة الظن جواز الرواية. غلب على ظنه. نعم. وقيل لا يجوز، لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه، فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة. نعم. وقيل لا يجوز، لأنه يمكن أن الشك عام. ولكن رجح هذا بمرجحات ضعيفة فغلب على ظنه فلذلك الاحتياط أنه لا يجوز الاحتياط أنه لا يجيب نعم فصل إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين و... إذا أنكر الشيخ الحديث يعني جاء التلميذ إلى شيخه، جاء زيد إلى عمرو، عمرو الشيخ وزيد التلميذ وقال إني رويت عنك هذا الحديث كذا وكذا، فقال عمرو أبدا أنا لا أذكر شيء، لا أذكر أني أني رويت لك شيء، ولا أذكر هذا فما الحكم؟ قال يجوز الروايه، يجوز للتلميذ وهو هنا ان يروي ذلك ويقول حدثني فلان، لماذا؟ قال وهذا مذهب جمهور العلماء لماذا؟ أيها يا شيخ. لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، لم يقدح ذلك في خبر. يعني كون كون عمرو هذا الشيخ كونه قال لا اذكر ذلك لا يقدح في في الخبر ابدا ما دام زيد الراوي عنه قد توفرت فيه جميع الشروط الاربعه السابقه لا يقدح فيه ها. ومنع منه كرخي قياسا على الشهاده ومنع منه الكرخي وهو امام من ائمه الحنفيه كم تيميه عندنا منع منه قياسا على الشهاده يعني بمعنى اذا يقول اذا جاء شاهد الفرع وقال اني سمعتك تجء شاهد الفرع زيد وشاهد الاصل عمرو جاء زيد وقال يا عمرو اني سمعت أشهد على فلان ابن فلان انه فعل كذا فقال عمرو انا لا اذكر ذلك فإن شهاده الفرع وهو زيد تبطل هذا كلام من ترخي يقول لا يجوز هذا قياسا على الشهاده واضح قياس الكرخي ناتي الى ادلتنا نعم وليس بالصحيح لان الراوي عدل جازم بالروايه فلا نكذبه مع امكان تصديقه نعم هذا ليس في... يقول كلام الفارق ليس بصحيح لماذا للتلازم لانه يلزم
1: من توفر شروط الروايه
0: في الراوي وهو التلميذ وهو زيد عنده في المثال وجزمه في هذه الروايه يلزم قبولها يلزم قبولها في حين أنه لا يوجد مانع ها. الثاني والشيخ لا يكذبه نعم في حين أنه لا يوجد مانع حيث أن الشيخ لم يكذبه لم يقول أنت كاذب ما رويت ذلك انما قال انا لا اذكر الحديث لم يقل شيئا الا هذه العباره انا لا اذكر يقول ما قال ان هذا الحديث فيه ما فيه او انا انت تكذب مثلا علي او نحن من ذلك انما الشيء قال انا لا اذكر وهذه العباره في احتمال انه نسي هو هذا الراوي عمرو يعني الشيخ نسي او غفل أو أدركته غفلة الصالحين في آخر عمره مثلاً. لا يذكر شيئاً مما حفظه وسمعه. فهذه إحتمالات لا تبطل الحديث، لا تبطل العمل بالحديث. فتجود الرواية على هذا الأساس. نعم. والشيخ لا يكذبه بل قال: لست أذكره. نعم. فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسياً. فان النسيان غالب على الانسان واي محدث يحفظ جميع حديثه اين النسيان يغلب على يغلب الانسان ما سمي الانسان الا لنسيه وقال واي شخص هذا استفهام انكاري يمكن ان يحفظ كل شخص الاحاديث طول عمره حتى القران يحفظ الانسان في شبابه في كذا في كذا لكن اخر عمره يتداخل عليه الامر نعم فيجب العمل به جمعا بين قوليهما اين لذلك يقول يجب الجاء العمل بالروايه وان انكر الشيخ وان قال الشيخ انا لا اذكره فهذه المقاله لا تقدح في الحديث ولا تضعفه حتى. نعم. والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة. أي نعم هذا الجواب عن كلام الكرقي. يقول أنت قسط الرواية على الشهادة وهذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق ووجه الفرق أو ووجوه وهناك فروق بين بينهما منها ها؟ منها أنه لا لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل نعم إيه؟ يعني بمعنى أن أنه لا شك أن كلامك صحيح إذا وجد شاهد الأصل فإن الفرع وهو جيد في مثالنا لا تسمع شهادته بل يذهب ويستمع لشاهد الاصل وهو بخلاف الروايه الروايه تسمع مع ان راوي الاصل موجود وضح الفرق الان الفرق الشاهد الاصل الفرع لا يمكن ان يشهد مع وجوده وحياته و... فإنه يؤتى ويشهد اما الروايه ف فيها هذا الحكم وانما ير يسمع راوي او يسمع التلميذ مع ان الشيخ الذي اسمعه هذا الحديث موجود. ها. نعم. والروايه بخلافه. نعم. فان الصحابه رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدره على مراجعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل هذا الفرق. هذا دليل هذا الفرق. يعني يقول انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يأخذ عن بعض الاحاديث ما قدرتهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكدوا من الحديث لكنهم ما تأكدوا فكان بعضهم يروي للبعض في, في أي مكان حتى أن, أن عمر وصاحبه كان كل واحد يحضر يوماً في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يذهب يعمل ثم كل واحد يروي للآخر بعد صلاة المغرب ماذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب الذي لم يجلس معه يذهب ويتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحديث هذا يدل على أن الراوي لا يشترك فيه أن يذهب ويتأكد من الأصل العله لان الشارع احترز وتحرز وذكر شروط الشهاده بدقه حفاظا على حقوق الاخرين هذه هي العله حتى لا يزيد هذا الفرع وينقص او ينقص او نحو من ذلك مع وجود الاصل اما اذا لم يوجد الاصل سمعت فنضطر اضطرارا رخصة ترى استماع شهادة الفرق وإلا العصر لا يستفع ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة هذا من الأمثلة أيضا يذهب الراوي إلى القبيلة الفلانية في الصحراء أو البلدة الفلانية ويجمع الناس عقلاء الناس ويروي لهم الناسخ والمنسوخ وما نزل من الآيات الجديدة وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المعنى إلى آخر ومع ذلك رجال هذه القبيلة يعملون على طول ولا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تشريه. مع أنه يختلف عملهم يمكن يروي لهم هذا الراوي والجامع لهم الليلة يختلف عملهم في اليوم الثاني فلا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم واهل قباء تحولوا الى القبله بقول واحد من غير مراجعه اين اتاهم واذا هم يصلون العصر فقال لهم اشهد اني صليت اليوم العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهني الى الكعبه فانحرفوا مع انهم صلوا ركعتين الى بيت المقدس ما قالوا والله, والله هذا يمكنه كذا وكذا يلعب فينا او نحن من ذلك فتوجهوا الى المعنى اعظم ركن بعد الشهادتين الصلاه نعم ابو طلحه وأص... ابو طلحه واصحابه قبل خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعه والله اعلم اي نعم كانوا الصحابه يشربون الخمر فلما جاءهم آه بعض الصحابه يخبرهم بان بان نزلت ايه الخمر انما الخمر والميسر آه تلاها عليهم فأمر طلحه ب اراقه جميع الأواني الموجوده ما قالوا نريد ان نتاكد ان هذا اعتدنا عليه في حياتنا في, في, في حال كفرنا وفي حال اسلامنا لا يمكن ان نلغيه بخبر شخص لعله كذا وكذا انما قبلوا الخبر وعملوا به نعم وقد روى ربيعه بن وابني عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان بعد يقول حدثني ربيعة فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني حدثني ربيعة عني أني حدثته كان يحدث بهذا الحديث هو سهيل لأن نسي الحديث حدثني ربيعة عني اني حدث عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وكان الناس يقبلون هذا. مع انه لم يذكر الحديث الذي حدثه يعني لم يذكر هو انه حدثه. نعم. فلا ينكره احد من التابعين. نعم. فصل انفراد نعم. الثقة بزيادة في الحديث مقبول سواء آه، كانت لحظة. الان قد علم الجواب عن ما قاله الشرحيب في المسألة يعني أنه قاس أنه قاس الرواية على الشهادة وقلنا أن هذا القياس مع الفارق وجه الفرق هو ما ذكره هنا وهو أن شهادة الفرع لا تسمع مع وجود الأصل وجود شاهد الأصل أما الرواية فبخلاف ذلك فلذلك تسمع رواية الفرح مع قطع النظر عن الرجوع إلى الأصل. لذلك الشهير هنا ما نظر إليه مع أنه حدثني ربيعه عني أني حدثته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم. فصل انفراد الثقه بزياده في, في الحديث مقبول اين هذه زياده الثقه تسمى وهي ان يروي ان يروي الراوي الحديث ويروي الراوي الاخر الحديث نفسه بزياده بزياده اما بزياده لا تخالف المعنى ولكن تزيد في الحكم أو تقيده مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى ركعتين هذه رواية بعض الصحابة الآخر روى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى ركعتين بين العمودين فصلى ركعتين بين العمودين لاحظ الزيادة الزيادة هذه مفيدة من حيث العمل بها وتقيد ما سبق من العموم لان زياده الثقه مقبوله عند الجمهور لماذا زياده الثقه مقبوله وخصصوها بالثقه طبعا لاخراج الشخص الذي لم تتوفر فيه شروط الروايه والثقه هو العدل هو العدل الثبت الذي يتأكد تمام التأكد أنه لم يجد شيئا من عنده مثلا نعم زيادة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول نعم سواء كانت لفظا أو معنى يعني سواء كانت الزيادة لفظ لفظ في أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بذلك بينما الراوي, الراوي الحديث الاخر لم يذكر هذه اللفظه او معنى بمعنى الفعل يعني بمعنى انه حكى لنا حكايه مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه لانه لو انفرد بحديث لقبل فكذلك اذا انفرد بزياده هذا الدليل الاول لان هذا الثقه لو انفرد بحديث خارجي يعني لقبلناه لا شك اذا توفرت فيه شروط الروايه فيقاس عليه زيادة, زيادة في حديث آه نقص في حديث آه على الحديث الناقص وهذا الدليل مبني على قياس يعني آه نقول في القياس كما يقبل حديث الراوي المتوفر في شروط الرواية فكذلك تقبل زيادته في حديث آخر والجامع والجامع الثقه في كله يعني نقبل كل ما يأتي به سواء كزيادة زيادة كلمة أو حديث كامل إذا كان يشترط ألا يخالف ألا تكون فيه مخالفة للرواية الآخرين ولا؟ إذا وجدت، نعم في محله، إذا وجدت الزيادة وهي مخالفة لرواية أخرى، على يحصل تعارض، إذا نبدأ في باب التعارض. لا, لأ هو يتكلم عن زيادة الثقة التي لا تخالف الحديث وإنما تقيده أو تخصصه مثلاً. نعم. السلام عليكم. وغير ممتنع ان ينفرد بحفظ الزياده، اذ ان من المحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين، هذا الدليل الثاني وهو العرف والعاده. يعني جرت العاده والعرف ان الانسان قد يروي الحديث ناقصا لاسباب لاسباب. سيذكرها المصنف هنا. عاد عباد وغيره. وغير, وغير ممتنع ان ينفرد بحفظ الزياده. اذ ان من المحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين. وذكر الزياده في احدهما ولم يحمل الراوي الناقص. لاحظت هذا السبب الاول. يعني قد يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. يذكره في مجلس مثلا اليوم. ويذكره في مجلس يوم الأحد مثلا ويزيد في يوم الأحد زيادة في هذا الحديث يرويها الذي جلس في مجلس الذي زاد فيه قد يذكر الحديث وهذا احتمال قد يذكر الحديث مرتين ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم ضعف نعم بينما الناقص لم يدرك أو لم يجلس ذلك المجلس فنقصت عليه هذه الكلمة نعم ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه نعم يعني بمعنى ويحتمل احتمال آخر أن الحديث ذكر في مجلس واحد لم يكر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي حدث ماذا أن هذا الراوي دخل في منتصف الحديث فحفظ الذي أخذه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ف فاته اول الحديث ويحتمل ايضا ان يكون هذا الراوي الذي روى الحديث ناقص قد خرج بسبب مخرج وهو كذا او كذا مرض او نحو من ذلك في في ولم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فصار صاحب الحديث التام قد جلس الجلسه كامله ويحتمل أن هذا الراوي للحديث الناقص قد أدهشه شيء فغفل عن لفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فما دام أنه يوجد احتمالات إذا تقبل هذه الزيادة مع أن الزيادة الذي رواها ثقة عدل توفرت فيه شروط الراوي الأربع نعم <تصفيق> أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الاصغاء نعم. أو يوجب قيامه قبل تمامه أو السمع الكل ونسي الزيادة. نعم. أو هذا هذا السبب الأخير، ذكر أسباب عدة هنا في هذه. أو أنه حافظ حق... الحديث ولكنه نسي هذه الزيادة. أو لغفلته او غير ذلك او عدم تسرعه لها او غير ذلك. نعم. والراوي للتام عدل وقد جزم بالروايه فلا نكذبه مع امكان تصديقه. ايه يعني بمعنى ان الراوي للتام لم يحدث له كل هذه الامور، لم يدخل في اثناء الحديث، ولم يخرج في اثناء الحديث، ولم يدهشه شيء عن الاصغاء، ولم ينسى مع توفر في شروط الراوي الاربعه. إننا لا يمكن أن نكذب نعم فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط، نعم هذه مسألة متفرعة عن هذا المسألة إن كان الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد و روية الزيادة وهذه الزيادة مخالفة لما رواه الآخر الذي الذي رواه الحديث الناقص هنا يقاتعه قال ابو خطاب من الحنابلة ومن أمتهم أنه يقدم الحديث الأكثر رواه بشرط كونهم من الضابطين المتقنين. يعني مثلا هذا الحديث رواه ثلاثة. الحديث التام. الحديث الناقص رواه اثنان. نقدم الحديث التام. أو بالعكس الحديث الناقص رواه ثلاثة. من الرواة عن النبي أو عن بعض الصحابة. والحديث الناقص رواه الحديث النقص رواه ثلاثة والحديث التام رواه اثنان نقدم الحديث الناقص هنا على حسب الكثرة بشرط أن يكونوا ضابطين ومتقنين للحفظ نعم فإن تساويا في الحفظ والضبط قدم قول مثبت نعم إن تساويا في الكثرة يعني الحديث الناقص رواه ثلاثة والحديث التام رواه ثلاثة وكل واحد منهم ضابط مدقق في الحفظ فإننا نقدم الحديث التام وهو المثبت للزياده يعني هو الحديث التام لا الحديث التام يعني معه المثبت للزياده ها وقال القاضي إذا تساويا فعل روايتين لماذا نقدم الحديث المثبت للزياده؟ ما سبب ذلك؟ ها لانه ما لم يوجد شيء مرجح فلذلك نرجع الى هذه الزياده لأن راويها ثقه فاتى بزياده في الشريعه فيجب ان نعمل بها نعم نعم هي من هذا الباب نعم اذا اذا لم يوجد معارض عاد كلام ابو يعلى فإن قال فقال أبو الخطاب لا فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد لا لا سمع. كلام أبي يعلى الأخير آخر وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين هذا كلام أبي يعلى شيخ أبو الخطاب يقول أبدا لا أسلم أنا هذا فإن تساويا في الكسرة وفي الضبط، فإنه روى عن الإمام أحمد في ذلك روايته أنه يقدم الناقص، رواية أنه يقدم الناقص والرواية يقدم التام وهو المثبت للزيادة، فأبو يعلى هنا. ليس له رأي وإنما نقل ما روي عن الإمام أحمد أما أبو الخطاب فقد قدم المثبت وهذا هو الصحيح يعني يؤخذ ويعمل بالحديث التام وهو المثبت للزيادة وهو المثبت للزيادة لأنه أتى بزيادة وهو ثقة وعدل وتوفر في, يعني في شروط الراوي فيجب أن نقبله إذ لا يوجد ما يجعله مكذباً او يحتمل ذلك لا يمكن، فبناء على اي شيء نردّه؟ نعم يلا فصل وتجوز رواية